0: 零六幺打击第五舰队，剩余的朱迪轰炸机也纷纷脱离编队，飞往低空投掷炸弹。我直奔排成一列纵队的三架朱迪。当我靠近其中一架敌机时，我们已经来到我军舰队最外缘的上空，而且所在海拔相对较高。第一架朱迪轰炸机准备俯冲，当飞行员开始坐机头朝地翻转时，我发现他旁边的空中冒起了黑烟。原来敌机被我们的五英寸口径炮击中，这种做法也许很蠢，但我追上了距离最近的一架敌机。我刚扣动扳机，它的发动机就被打成碎片。随后，这架朱迪也开始冒烟，机身不断起火，最后消失在下方。接着，我看到一架敌机朝我们的一艘驱逐舰俯冲而去，飞机在下降了大约五分之一的距离时被我拦截。这一次。我只打了几梭子弹，便产生了惊人的效果。第六架敌机在我眼前轰然爆炸，我想一定是打中了它的机载炸弹。虽然飞机爆炸屡见不鲜，但从来没有一次爆炸像这次一样惊心动魄。我急忙拉动操纵杆，避开散落的碎片和飞溅的火球，然后用无线电报告击落第六架。前方还有一架敌机正冲向一艘战列舰。我猜他到不了战列舰附近。我话还没说完，这架朱迪就被击中，已不足以在战场上构成威胁。随后，这架飞机撞上战列舰上钢板制成的屏障。此时，我环顾四周，空中似乎只剩下一些地狱猫。我扭头望向我们出发的方向，在长达三十五英里的范围内，水面上到处都是燃烧的浮油，空中烟雾弥漫。让人难以置信，这是短短八分钟的袭击留下的战场。这八分钟是我毕生难忘的一次航行。日军被打得落花流水，地狱猫飞行员似乎更容易被前方机翼中抛洒出来的黄铜弹壳打伤，而不是被后方零式战机或汉普的子弹击中。在返回列克星敦号上空后，埃里克斯·弗拉丘开始向着陆区盘旋下降。不料成了附近护航航母上一些好战炮手的袭击目标。当夜光弹朝他飞来时，他不禁对着无线电话筒说了一句脏话。然而他并不知道，由于大批飞行员在上空盘旋，试图辨认出自己应该降落的航母，情况变得十分混乱。有报告称，至少有一名日军飞行员企图在美军航母上着陆，局面变得更加难以控制。所幸弗拉丘最终安全降落。按照惯例，安全落地的飞行员们接下来又是一阵忙乱。战斗机飞行员奔向待命室，在餐吧喝上几口菠萝汁，然后按照自己的印象向情报官员讲述执行任务的情况。在听完简单的情况介绍后，飞行员会浏览一下黑板上的通知，接着返回飞行甲板，等待机会再次出击。以提高本人和所在中队的战绩。从他们的态度来看，一名战地记者说：“我们完全可以认为，他们所参加的不是一场战斗，而是某种迅速刺激的比赛，就像马球或者冰球一样。”作为特混舰队的旗舰“列克星敦”号上搭载了数量罕见的大批记者。当弗拉秋在填写维修报告时，他们立即围了上来。其中一人曾经看到。当他的地狱猫掠过剑桥时，他向米切尔比了六的手势。有人举起相机，请他再做一次这个手势。于是，穿刺王弗拉丘仰望天空，脸上挂着灿烂的笑容，举起六根手指以显示自己的战果。弗拉丘的飞机管理员发现了一件令人惊异的事情：弗拉丘当天一共发射了三百六十发子弹，击落了六架敌机。相当于每次每挺机枪只发射了十发子弹，这个命中率足以让他引以为傲。同样让他感到骄傲的是，他地狱猫座舱罩下方手绘的杀敌标记——数轮光芒四射的红日。在军官时举行的宴会上，人们得知第十六战斗机中队赢得了与米切尔手下空中行动指挥官格斯维德海姆的赌注，现场气氛更加欢腾。毫无疑问，对于这一群人来说。这是一个快乐的日子，美军还未与日军舰队交手，已经有人开始下注，认为他们一定能够打败日军。正午刚过，威利斯里的参谋传话称，雷达捕捉到的信号均为有机。于是，威利斯下令将所有火炮退出弹药。与此同时，有几名胆识过人的日本飞行员一边伺机等候，一边在附近徘徊。终于，他们发现了米切尔的航母。中午，六架朱迪俯冲轰炸机发现了邦克山号特混大队，开始在云层与火炮手玩起了猫鼠游戏。其中一架敌机向克里夫顿·斯普拉格上校指挥的胡蜂号开火，导致一人阵亡，四人受伤。邦克山号侥幸躲过了敌机，但人员密布的机库甲板却被打成了筛子，共有两人丧生， 8 4人负伤。戴维·麦坎贝尔在返回埃塞克斯号的时候，绕开了战列舰大队上空的危险区域。他看到一枚炸弹击中了南达科他号，防空炮手立即发起反攻，致使敌机在靠近战列舰的途中被击落，其飞行员和机组成员均葬身海底，只在水面上留下了一道长长的火焰和浮游的痕迹。麦坎贝尔继续向北航行,行，直到他找到自己的特混大队。驶入着陆路径。当天上午，他手下的战斗英雄中队收获颇丰，一共击落六十八架敌机，但当天的战斗还远未结束。